Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência. Hoje iremos conversar com a doutora Ângela Novaes, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e doutorada em Microbiologia pela Universidade Complutense de Madrid. É atualmente investigadora sénior na Universidade de Ciências Biomoleculares, aplicadas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e professora associada convidada do Instituto Universitário de Ciência da Saúde. Muito obrigado, Ângela, por estar aqui connosco. Tens ouvido trabalho na área da resistência dos antimicrobianos, mais concretamente o desenvolvimento de técnicas de detecção rápida de bactérias multiresistentes, para evitar a superpropagação em ambiente hospitalar. Pergunto-lhe como é que a resistência antimicrobiana nos afeta. Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter esta conversa e ter a oportunidade de explicar a área em que temos trabalhado e de que forma é que ela realmente se pode traduzir num impacto para a sociedade. Um, a área em que eu trabalho, a área da resistência aos antimicrobianos, é reconhecida pelas Organizações Mundiais de Saúde como uma das maiores ameaças à saúde pública do século XXI e isso está relacionado com o facto de cada vez termos uma incidência crescente de micro-organismos que causam infecção no homem e que são capazes de resistir à ação de vários antimicrobianos disponíveis e por isso são muitas vezes consideradas uh, resistentes a todas as uh, alternativas terapêuticas. E desse facto resulta que estas infecções são cada vez mais difíceis de tratar, resultando por vezes na morte dos pacientes ou numa maior morbilidade associada a essas infecções e isso uh, traz também a carreta custos relevantes para as instituições de saúde e, portanto, globalmente consequências sérias para a saúde pública em geral. Um, Portugal tem melhorado uh, uh, neste aspecto e tem-se alinhado com as políticas a nível europeu uh, relacionadas com as recomendações uh, das principais organizações mundiais de saúde, mas há ainda um longo percurso a fazer, reconhece que este é um problema multissetorial e que envolve uma ação concertada de vários aspectos, um, bem reconhecidos, tais como aumentar uh, o conhecimento sobre o problema, aumentar a educação sobre uh, o problema otimizar o uso de antibióticos, consciencializar a sociedade para essa importância e também investir em melhores métodos de diagnóstico, melhores métodos que nos hospitais permitam identificar este tipo de bactérias que causam estes problemas e um, apresentar soluções para quem tem que realmente tomar decisões e, e implementar medidas no controlo um, hospitalar. Quando diz aumentar o conhecimento da sociedade, porquê é que é importante a sociedade ter mais conhecimento sobre isto? É importante porque uma, a sociedade é uma parte integrante deste problema e também é uma parte integrante da solução, porque 
por um lado, o uso indevido de antibióticos tem contribuído também para aumentar este, a dimensão do problema e, por isso, consideramos também que se a sociedade estiver mais consciente do problema, de quem é mais consciente daquilo que motiva o facto de termos infecções nos hospitais cada vez mais difíceis de tratar, isso faz com que haja melhores decisões por parte das pessoas, melhores decisões por parte das famílias, melhores decisões por parte dos médicos que prescrevem antibióticos e, portanto, um, reduzimos a influência de um fator que tem sido realmente importante para um, a dimensão atual uh, do problema da resistência aos antibióticos. A sua investigação está também centrada no desenvolvimento de métodos fiáveis rápidos e económicos para a sucessão laboratorial e para apoiar o diagnóstico e o controle de infecções. E porquê é que é importante serem rápidos e serem mais baratos? Ora bem, a parte da nossa investigação tem-se centrado numa preocupação de um, proporcionar metodologias que possam uh, ser mais eficientes para apoiar a tomada de decisão de quem nos hospitais tem que identificar, por exemplo, um, um surto hospitalar um, e que tem que tomar medidas para controlar esse surto. E, esse, e, esse, e esta é uma situação que é do conhecimento de todos nós, até porque tem sido, em alguns casos, noticiados nos meios de comunicação social, não é? E, portanto, percebemos que essa é uma situação difícil. E essa é uma situação difícil porque, atualmente, muitos hospitais, não só em Portugal, mas em todo o mundo, não dispõem de métodos que sejam realmente rápidos e eficientes para ter uma informação útil e em tempo real que permita fazer a identificação de um problema que esteja a acontecer numa determinada unidade, num determinado hospital. Então, para eh, contribuirmos a melhorar essa situação... Nós recuperamos uh, uma tecnologia que não era muito frequente uh, na área da microbiologia clínica e, portanto, não era muito habitual utilizar neste propósito, mas percebemos que essa, essa tecnologia poderia trazer grandes vantagens porque é muito fácil de utilizar, tem um menor custo comparativamente com outros métodos de referência e porque é... Uh, é também uh, permite dar um resultado bastante mais rápido. E essa informação é útil, primeiro, porque vai permitir uma implementação desta, destas tecnologias mais, de uma forma mais alargada, ou seja, os hospitais, se calhar, com uma tecnologia que é mais rápida, mais fácil de implementar um, e que proporciona resultados fiáveis, vai provavelmente considerar uma alternativa viável para poder ser implementada nos hospitais e que isso também possa trazer uma diminuição daquilo que é a dedicação de recursos humanos necessários, experientes necessários para implementar este tipo de análises. E por outro lado, também porque sempre e quando nós temos um método que é rápido, barato, acessível, e também estamos a favorecer a sua implementação em locais onde não há uma disponibilidade financeira tão elevada e onde é difícil, para além de todas as circunstâncias geográficas, muitas vezes estes métodos estão inacessíveis e, portanto, com este desenvolvimento conseguimos tornar esta informação mais acessível em, em todo o mundo, não só nos países em 
desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos que passam a ter uma alternativa àquilo que já existe, mas que tenham uma melhor performance. Eu vejo pelas suas palavras uma preocupação entre a ciência, ou quem faz ciência, e o seu impacto na sociedade e na vida de todos nós. E eu pergunto, pegando também nas palavras que, que há pouco nos disse, se isso não é também uma obrigação da ciência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu considero que a investigação científica tem que estar ao serviço da sociedade. Essa translação nem sempre é direta, que há áreas onde essa, essa transferência de conhecimento é mais fácil. Mas nós temos sempre que ter essa preocupação, mesmo quem faz investigação fundamental, em pensar e refletir sobre qual é o contributo que esta ciência dá e pode dar à sociedade. E há muitas formas para que isso aconteça. Obviamente que o resultado da nossa investigação tem sempre um impacto a nível da comunidade científica, esse é o impacto mais direto. E isso gera conhecimento, gera também novas oportunidades e isso só por si é importante. Por outro lado, nós temos que pensar que um, para que esta investigação seja também sustentável, para que as entidades financiadoras percebam que o que fazemos é importante, para que as pessoas da sociedade em geral percebam que esta é uma carreira que contribui para o desenvolvimento, é importante pensar no impacto, e esse é um exercício que todos os que fazem investigação devem fazer. E esse impacto traduz-se de várias formas e pode-se traduzir em uh, uh, estratégias de comunicação, melhores estratégias de comunicação e de tradução do impacto, como é o, o, o exemplo deste programa, em, em estratégias de educação e de aproximação desta informação à comunidade, de aproximação também aos utilizadores destes desenvolvimentos tecnológicos que, que, que são feitos e desse, nesse sentido também temos tido essa preocupação de nos aproximarmos dos hospitais e das pessoas que realmente no campo têm que tomar decisões e, e essas colaborações são importantes, não só para que nós possamos ter acesso a material que nos interessa, mas nós sentimos essa responsabilidade de transferir conhecimento e de, e de explicar a quem, a quem colabora connosco e que está numa área assistencial, porque é que isso é importante e o que é que esses resultados nos ajudam, porque é que esses resultados nos ajudam. Temos também investido em ações de formação, em cursos especializados que, que possam ajudar a formar pessoas nesta área e que, um, e que se possam traduzir também naquilo que é uma, um, uma explicação e uma consciencialização sobre de que forma é que é atrativo e podermos atrair, atrair também novos uh, investigadores, novos jovens que possam também estar interessados em seguir nesta área que isso possa ser realmente produtivo. Muito bem, agradeço à doutora Ângela Novaes por nos ter concedido esta entrevista. Sigamos em podcast e no site, no site da Rádio Porto Alegre. Obrigado por terem estado aqui connosco. Fala-me de Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, 
às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icitec.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.